0: 热点用八卦讲理工的泛文化播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师。《神雕侠侣》是金庸作品中女性角色比较多的一本嘛，就像我们上期说的，我们这一期就来聊一下
0: 主要角色以外剩下形形色色的各种女性角色。那所谓一见杨过误终身，首先我们就从杨过的各位红颜们开始聊起吧。啊，说
1: 到杨过的红颜，首先可能要跑个题哈。蛮有趣的一个对比是，就是杨过自己的美貌给他带来的是很多红颜知己啊，很多崇拜者，很多对他有好感的女性。这样啊，虽然说可能也给他带来了一些麻烦，但整体上其实还好。成为一个帅哥对他来说显然并不是一个很危险的事情。但相比之下，拥有绝世容颜的小龙女就要惨得多。不管是小说一开场他就被造谣啊，因此还被围攻，还是后来被甄志丙趁虚迷奸，还是之后惹上公孙止这个 i n c e l l 虽然都有情节推动需要，但是遇到的生死危机比起杨过来说实在是多太多了。那如果不是小龙女本身就是一个很有武力值的人，可以想象得到这些重伤会给她带来什么样的伤害。所以说，小龙女因为自己的容貌给她带来的麻烦比杨过来说要多多了。
0: 不过这也可能是因为杨过本身他的脸也不如小龙女那么美吧？杨过他的美貌还完全没到传说级别，所以杀伤力也就没有那么大。哈
1: 啊、呃，倒也是，啊，这么说也对。杨过确实是一个大帅哥，那相比之下，小龙女是像我们前面几期有说过的，就是脱胎于香香公主那种魔法攻击带来的一种传说级别符号式的美貌。武侠世界也确实会写这种符号式的女性角色，但是呢，就。并不太会针对男性写这样充满凝视的这种高度概
0: 念化的美貌。是的，就相比来说，我觉得杨过应该已经算是容貌描写最多的男主角之一了，因为他有很多是旁人角度的夸他长得好看，比如说郭襄看他摘面具那个经典面具杀。哎，其实这种戴面具的丑人摘下来是大美人的情节，一般其实是出现在女性角色身上的，因为之前在程英那边也写过这样的桥段。但是金庸就要在杨过身上再玩一遍，啊、哎，这个处理还是挺有意思的哈。是，其实本质上说，杨过
1: 是很杰克苏的一个故事
0: 。对，因为除了小龙女这个官配之外，杨过可以说是一路桃花嘛。前有陆无双和程英姐妹，算是互帮互助，共度于危险，也就是共同打李莫愁哈。甚至还有他跟程英和陆无双三个人在李莫愁的威胁下说要携手共死的情节。但是同时啊。文中对杨过面对这两姐妹的多次心理描写却是，他说：“程英对我如此，媳妇儿啊，这里指的是陆无双啊，又是待我这般。可是我心早有所属，义无旁顾。若不早走，徒惹个人烦恼。”那小龙女孩子的时候，她和小龙女跟陆无双和程英四个人曾经在绝情谷聊天说话，甚至那个时候杨过和陆无双还互相拿媳妇儿啊、傻蛋啊这种开玩笑，小龙女也没怎么介意啊。但小龙女去之后。杨过就立刻跟程璐姐妹定下了兄妹名分，然后在那之后的十六年都没有再过见过面，可以说是避嫌也非常努力了。是杨过和陆无双这个玩笑，其实也是很多人觉得不好的地方
1: 。呃，这个我们后面也会聊的。但杨过确实就是这么一个乱讲话成习惯人，就像一些评价说他这个轻佻的个性，可能也是继承自他爹杨康
0: 。是的，是的，书里就写嘛，写杨过天性中时代了父亲的三分轻薄无赖。虽然并无歹意，但和每个少女调笑几句、招惹一下，害得人家情迷意乱，却是他心之所喜。就可以看到，杨过在小龙女离开之前，也确实是一个嘴上没把门的一个状态。在陆无双和程英之后，还招惹了人家公孙绿萼，也是杨过他又开始随口乱讲嘛。因为绝情谷规矩森严，所以他就偏要逗人家笑。被情花扎了之后，还随口调笑说是因为公孙绿萼手指痛。哎，虽然他说完了又后悔，想说什么？我既然一心一意向着姑姑，这不规不矩的坏脾气却何以始终不改？杨过啊，杨过，你这小坏蛋，可别再胡说八道了！啊，但是他这时候后悔也已经晚了嘛。公孙利恶已经对他动心了，结果最后也是为他惨死。这件事情其实对杨过来说应该是一个蛮大的震动，因为后面他十六年来行走江湖就非常收敛了。原作中是写啊，他觉得。自己少年风流孽缘太多，累得公孙立恶为己丧命，程英和陆无双一生伤心，因此经常带着黄药师所制的那张人皮面具，不以真面目示人。那别管程英和陆无双伤不伤心，是不是杨过在自作多情？后面杨过确实有反省，他之前年少轻狂啊，嘴上不把门这些事儿，加上也是后面小龙女不在了，他为小龙女相当于守贞嘛，就完全把画风改了，连郭襄去牵他手，他又都要抽开。但是啊，即便如此。他的桃花其实还是在的，就郭襄还是千里迢迢去追爱豆了嘛。甚至快到结局的地方，已经嫁给耶律齐的郭芙，在求杨过救耶律齐的时候，还有一段心理活动，是他惊觉自己一直讨厌杨过，其实是因为杨过没有像别人像大小五那样喜欢自己，甚至他还嫉妒杨过给他的妹妹郭襄过生日，但是却从来对郭芙自己没有什么好脸色。原文是说啊，二十年来，郭芙一直不明白自己的心事。每一念及杨过，总是将他当做了对头，实则内心深处对他的眷念关注，固非言语所能形容。可是，不但杨过丝毫没明白他的心事，连他自己也不明白。此刻，站在心头的恨恶之意一去，他才突然体会到，原来自己对他的关心竟是如此深切。就像他自己也说啊，说杨过冲入敌阵去救耶律齐的时候，他到底为谁更担心多一点呢？连郭芙自己也说不上来。
1: 啊，这里其实还有一个蛮有意思的地方，呃、啊，很多的过服 CP 党有论证隐藏结局啊，说小龙女当时早逝，说后面杨过又娶了郭芙，我
0: 觉得确实还蛮离谱的。啊，这个这个分析我也看到过，什么琴短消长这种说黄衣女随行的侍从啥的，我觉得这完全就是随便反写乐器类型，然后加一点武学逼格的东西，他都能说成是过福党的暗示，哎，说的好像黄药要是没教过杨过玉箫剑法似的。但实际上啊，金庸原文里面写的杨过是很明确的，就首先他根本就不喜欢郭芙，其次别说郭芙了，他对其他所有女性都没有什么爱情因素。那说回原作剧情啊，郭芙他先是砍了杨过的手，后面还乱发银针导致小龙女中毒，我感觉杨过没记仇已经是他成长很明显的表现了吧。
1: 是，我觉得这里成长也是因为他这个时候已经和小龙女在一起了嘛，就有人在乎他，他不再是那个孤独叛逆的小乞丐，就已经被治愈了，所以他后来就不那么计较，也挺正常的。而且郭芙在误伤小龙女以后，身陷险境，杨过其实本来还有一点记仇，觉得他哎
0: 呀正好遭了报应，但是小龙女需要杨过去救人嘛。是的，是的，那个时候郭芙是在火里面嘛，小龙女让杨过去救，杨过还烫了一腿的泡。哎，只能说小龙女真的是太好了。她跟杨过在一起之后，哎，别说是误伤了她的那个郭夫什么人，连真的打伤她的全真教道士，她都挂念着呢
1: 。是，所以我觉得其实杨过钟情小龙女还挺正常的。呃，但是虽然说就是确实书里面写的是杨过一直对小龙女很钟情，但还是有人看了书以后觉得就还挺有问题的。要么就用这些红颜去论证杨过花心啊，见一个爱一个；要么就是干脆非要说杨过和其他人是一对。我感觉大家有时候对情感关系太紧绷了，什么互动都一定要 N 种解读。当然，我不是说杨过这种随口到处撩调戏女孩子的行为很好啊，只是在武侠世界里，感觉不
0: 至于还要那么紧绷吧。呃，你说的这种情感上的紧绷，我个人感觉好像是日常生活中女性比较常见，就在感情关系上，感觉两性的社会要求和自我内化的一些道德啊，或者 whatever 标准都挺不一样的。男的感觉普遍对自己就没啥要求，他们对女的看似要求高，实际上也不是一种道德要求吧，更像是把女性物化到极致，我的东西别人不能用的那种。而女性普遍来说对人对己要求都很高，咋说呢？大可不必吧，万恶淫为首，还论己不论心呢？要正是人性啊，不然用神圣爱情要求去绑架恋爱中人都得当圣人，这跟用封建礼法束缚人性其实也没多少差别了嘛。啊，确实，啊，就像我们刚刚聊的这段，差不多就是
1: 杨过的一些所谓的风流情债了。不管是陆无双、成英、公孙绿萼、郭襄，还有他纠葛比较深的郭芙，呃，包括王延平啊、耶律燕，甚至洪凌波啥，多多少少可能都和杨过有一些比较暧昧的互动。可以说，《神雕》其实就是一个杨过宇宙的故事嘛。甚至也可以说，就是金庸之所以塑造这些各具特色的女性角色，简直有点凑齐女性 tag 以衬托杨龙真爱的用意。接下来，我们就顺着这些感情纠葛，讲一下《神雕》里面的各
0: 色女性吧。那我们就从杨过最早遇到的陆无双和程英姐妹讲起吧。首先，陆无双，她这个人的个性其实有一点点像杨过啊。首先，两个人身世都是很惨，都是孤儿，性格也都很烈。嘴上还都得理不饶人，有精明隐忍的部分，也有做事很大的部分。是他和成英姐
1: 妹两人的性格几乎完全相反。从一开始，金庸应该就是有意识地当做性格比较组来写的。从最早见到发疯的武三通，当时陆无双非常顽皮无理啊，就用莲蓬去砸人；然后是成英非常耐心帮武三通去剥莲子啊，那个时候性格形象就已经很鲜明的确立了。包括被武三通以及后面李莫愁威胁，成英都是很容易就甚至跟这些欺负他的人共情啊，流泪。啊，陆双相对来说就心比较硬，然后性格比较怎么说，比较奇怪一些
0: 。对他其实这种心气又很硬啊，性格也是比较顽皮跳脱的小孩，被扶到李莫愁手下只能忍辱负重。哎，可以想象啊，从小到大真是要吃多少苦。原文也写说李莫愁常常折辱打骂他，他是委曲求全才挨下来，还在机会到来的时候能够果断逃走，甚至还偷了李莫愁的那个五毒宝典，他的行事果决真的是可见一斑啊。
1: 是啊、呃，这个就是好听的说是行事果决，但难听的说呢，可能就被很多人会说是心狠手辣了。那书里面其实也说，他又遭惨祸，忍辱争命，心境本已大异常人，跟随李莫愁日久，耳染目濡，更学得心狠手辣，小小年纪却是满肚子恶毒心思。但怎么说呢？其实以他小时候的性格，加上在李莫愁手下他的经历，要知道李莫愁可是他杀他全家的仇人哎！而且李莫愁啥性格，我们第一期也做过，加上他自己还有身体上的残疾所产生的自卑啊，指望他性格特别温柔贤淑、善解人意，我感觉实在是太过分、太可笑了，根本确实不就不可能
0: 嘛！而且陆无双被人说心黑，有一个重要情节是在绝情谷，因为郭芙之前砍断了杨过的手嘛。他就嘲笑啊，讽刺郭夫不是国家亲生的，还去骗郭夫用胳膊去挡公孙止的剑。但首先啊，那个时候可以说是情势危急，连黄蓉也说，在这一刹那间竟无解救之方。那陆无双这一句提醒，起码郭夫命不会丢了，掉不掉一条手令说嘛。而且这里其实也是因为郭夫也去嘲笑了陆无双腿上的残疾，加上杨过失去一条手臂的仇啊，他只是报复罢了。如果杨过胡说八道，郭夫可以反手报复。那郭夫砍手加上嘲笑残疾，陆无双报复也算是可行合理了吧？而在他讥讽郭夫的点也正好是郭夫最在意的家世问题，其实还挺聪明的呢
1: 。哦，我另外还看到有人说陆无双起到了杨过性启蒙之类的作用。我看三联版可能性启蒙应该是洪凌波之类的，因为有很明确的写到说杨过骗洪凌波带自己上山，觉得很舒服很享受。
0: <笑>是的，是的，哎，杨过确实就是那个样子嘛。而且感觉三联版里面。杨过和陆无双的前期互动就不是那么看重情欲的部分，可能在新修版会多一些。三连版的旧版感觉更像是玩伴，而且一开始两个人可以说是各怀鬼胎，互相利用了。或者说，其实感觉
1: 就是陆无双和杨过身上有情感上的错位吧。虽然说怎么看，可能陆无双都是金庸的工具人。就小龙女和杨过在第一次分别以后，陆无双和王一平本质上都是杨过认清自己对小龙女感情的工具人。区别是，他们俩一个的确喜欢上了杨过，一个没有而第一次与小龙女分别之后的杨过，其实还非常小，而且他那个时候也没有受到教化，也没有什么经历，更没有遇到之后一系列的事情。他与陆无双两个人在这个时候，其实都确实是肆意妄为，由自己本心的，所以也有很多的荒诞之举啊，是神雕里面争议相对比较多的一部分情节。那他俩相遇的时候，其实杨过是一心想要找到小龙女，要千方百计寻回自己姑姑的，因为他那时候根本不知道小龙女为啥走了。偶然之间，是因为店家错把陆无双的行踪当做小龙女的消息告诉杨过。杨过这个时候才会偶遇陆无双，甚至还因为发现自己找错人而迁怒，只是因为看他生气的样子，哦，觉得很像小龙女，才跟着他一路帮忙。金庸自己也写得很清楚，就说其实陆无双样貌比小龙女差远了，只是天下女子生气的模样不免大同小异。说杨过对陆无双其实是画饼之意，望梅之思
0: 。对，就本质就是狗血替身梗嘛，我们说的。而且杨过这个时候本来也没什么教育，然后刚从古墓里出来，显然也不太关心其他人到底怎么想的嘛。那最开始的时候，其实陆无双也是，他也没有喜欢杨过，更多是厌烦、恼怒，甚至还想偷偷把杨过杀了。但是正如一个知乎回答所说嘛，因为陆无双小时候面对李莫愁的时候总是战战兢兢、逆来顺受，好不容易逃出来又被丐帮追杀，那性格本身也很狠戾。也只有杨过这种啊聪明伶俐啊武功高强的人能够留在他身边，跟他说点乐子啊逗他开心什么的，危难的时候还能秀他脱险。从这个角度来说，陆无双会喜欢杨过也非常情有可原的。我感觉大家在评价《神雕侠侣》里面的女配角的时候，总是很容易去忽略她们自己的主观能动性，同时又对他们的人品啊和应对啊进行过多的苛责。是的，确实如此。而且就是金庸同学也显然不
1: 会这么轻易的放过陆无双这个很好用的工具人角色，就是在金庸笔下，陆无双更多是启发杨过的小龙女感情的工具人嘛。就比如杨过给陆无双接骨之后，第一次看到女性的胸部，他情窦初开，在陆无双没醒的时候就想轻探一下，然后想起小龙女来，想起古墓中两个人说的话。自己是说啊，姑姑，我这一生一日只喜你一个人。于是他这个时候又后悔。原文描写是说，他不由冷汗直冒，啪啪两下，重重打自己两个耳光。呃，后面还写了一部分他的心理活动啊，就是他心想，轻薄陆无双也没什么，但如此对不起姑姑，自己真是一个大大的混账王八蛋
0: 啊。这个就是有名的那个轻薄他也没什么，是杨过的争议很大的一个情节了。其实金庸的意思原文表达也确实很明确啊，就没什么歧义。杨过他心里就显然只有自己和姑姑两个人，旁人怎么想完全不在他的考虑范围内。哎，这点当然就是挺
1: 混蛋的嘛。是的，其实这件事确实是做得很过分的一件事，这经常也在被现在就讨论的时候当做杨过的一个罪证去互相 battle 啊，就比如他是不是性骚扰这样的问题。但其实有个比较微妙的点是，陆无双这个时候又是喜欢杨过的，如果杨过真的去亲她，她是乐意的。啊，当然，这里的问题是，这是因为这时候其实陆无双误解了杨过对自己的感情啊。因为正如前面所说，杨过这时候挺没心没肺的，而且又没有受到什么其他的道德教化，他这时候媳妇儿喊的可顺口了，所以陆无双会误解也很正常。但这个问题如果再继续往下延伸呢，有非常容易变成女德大讨论，就成为了一个对女性的道德枷锁。就比如啊，女孩子自己不尊重自己，怎么能要求别人尊重呢？类似这种话，真是看了就想打这些人两拳啊！本来我确实还觉得后续情节非要让陆无双吊死在杨过这棵歪脖子树上，而且还为此做了不少类似辞镜的举动，我觉得挺没意思，也没必要的。但我觉得也不至于延伸到这种女德讨论吧？要我说，喜欢听帅哥自己媳妇儿怎么了？哎，真的是看了这些讨论以后，我就觉得那人生在世开心就好，想做当时就做了呀，又有什么？
0: 对呀、啊，女生自己开心就好啊！就像现在很多女生追星啊，或者喜欢男 i 豆，一口一个,个要给人家生猴子，这也很正常啊。而且啊，说回来，陆无双其实也真的没咋辞境。就杨过跟完颜平那段，他插科打诨其实是在讥讽杨过，想让杨过下不来台，并不是针对完颜平。后面也是让杨过跟表姐程英先走。哎，真的，他除了针对郭芙一点以外，没有攻击过其他女性。而郭夫也是跟他也针锋相对嘛。至于杨过跟他之间叫媳妇啊，叫傻蛋啊，这种玩笑他自己不在意或者高兴又怎么了呢？哎，真的大可不必自己去给自己上一个贞操锁吧。啊，顺
1: 便继续吐槽一些就是男性幻想的情节啊，就类似第一期我们聊到的李莫愁部分的描写啊，比如就是。突然闻到他身上一股男子气息，想起观闪道上解衣接骨、同整共榻种种情事，心中一道向他迟迟望了一眼，转身出房。哇，这个地方却陆无双这个心理活动，我真的是看得很无语。这个男子气息这个锤子，泥地里打滚，又打架又出汗，没洗澡，我这是打扰了。
0: 对对对，而且前面他还嫌杨过脚臭还是啥的呢？哎，就这些什么男子气息这种地方，我觉得简直比那个轻薄也没什么，还不能忍。哎，可能是因为我对男的本来印象就是没啥道德底线的样子，他至少起码没亲，已经还是可以接受了。但是这种描写，就是金庸本人啊，这种完全男性幻想的行为硬安在女角色身上，哎，就是怎么说呢？只能说金庸不行了。然后再说一个也不是很行的地方嘛，就是程英。程英这个角色其实，哎，挺好的人设。她可以说是一个贤良的淑女女性化身，温柔谦逊，多才多艺，感觉是另一种层面上的完美女性形象，也是一个挺经典的刻板印象和男性幻想吧。就明明挺厉害的姑娘，长得好看，诗成也好，辈分甚至都很高，奇门遁甲啦，诗词音律啦，啥都会。甚至连包粽子都会，但就是不知道为啥把自己放的特别低，谦逊温柔的过分了。哎，反正这种角色我是没看到过男性版本啊。感觉一方面可能是传统文化淑
1: 女形象的化身，但另一方面肯定也有绅士的原因吧。就呃，成怡小时候他就是父母双亡嘛，寄人篱下。虽然陆家对他很好，但是他那种敏感早熟的性格，肯定还是会有自我注意的。他后来跟着黄药师，黄药师的徒弟也不是平易近人的那种类型嘛，而且他这个师傅又过于牛逼了。成因初入江湖，对自己水平没有底，所以可能更谨慎一些。而、哎、且其实他算是比较外柔内刚的类型吧，嘴上谦虚，其实他不管是救人啊还是出手啊的、这个、时候都毫不迟疑。黄蓉也说，黄蓉知道这个小师妹外和内刚，又是女儿惹恼了他，说不后患无穷。忙向郭芙横了一眼，不许她多说多话。所以就是说，黄蓉这个时候其实也知道程英的性格，而且还要向女儿表示一下警告，这样子
0: 。对，这一段也是因为郭芙先惹陆无双，惹的程英来找他麻烦。但是程英对杨过的喜欢，我觉得其实还是有一点强行啊，因为杨过救了妹妹啊，救了黄蓉等人而去喜欢杨过，这就好像说的，因为他自己是个好人，所以他就喜欢别人做好事儿吗？对，其实
1: 我也觉得就有点强行，因为这个感觉就像是金庸在给杨过的追求者里面补全类型一样，就像 g o Game 里面可攻略的角色种类要全，元气少女、大和夫子、萝莉御姐都不能少，就是各种意思吧。嗯，所以说如果抛开对杨过的这个感情问题啊，就像前面说的，其实成英他是黄药师的关门弟子。而且黄蓉也对他比较的认可尊重，那爱情也不是人生的全部吧？除却爱情上这个对杨过的求不得之外，他其实自己能掌控的那些人生，其实都还蛮精彩，也挺不错的。我确实没看懂他为啥非要爱杨过，比起来就是陆无双喜欢杨过可能还合理一点，好歹他真的被来回救了八百次，有好感其实也挺正常的
0: 。可能因为程英本人就是一个很重情的人吧。就像他表妹被李莫愁掳走之后，他就一直惦记着要去救他。武艺刚学成就出来找人，那别忘了，他们姐妹俩其实也就是童年玩伴嘛，小时候还吵架拌嘴，但完全不影响他几乎是舍命救人了。确实，啊，这就是因为
1: 他人设可能就是这么一个特别特别好的人啊、呃，而且就是表现在喜欢杨过这里也是，虽然他也喜欢杨过，但他就挺豁达的。比如说最后的时候也有一段，就是说成英到三妹，你瞧这些白云聚了又聚，散了又散，人生离合亦复如斯，你又何须烦恼？是的
0: ，这里可以看到成英和陆无双就他俩的性格啊、做事啊都是对比着写。陆无双就是看着刚硬，但是其实很为情所扰嘛，对杨过念念不忘的。成英虽然看起来可能柔和啊，比较女性一些，但为人性格其实是更旷达的。然后再讲一下另外一对也是有这种对比感觉的，但是戏份比较少的人物就是完颜平和耶律燕。对，就
1: 完颜平的 tag 可能就是比如楚楚
0: 可怜啊，然后身世凄惨这样。他
1: 本来是金国皇族的后代嘛，然后金国又被蒙古和南宋联合消灭了以后，完颜家族就只能浪迹天涯，到处被人追杀。为了报家父之仇，他还暗杀蒙古宰相耶律楚材，结果他自己因为武功比较低微
0: 嘛，所以各种失败。哎，说到这里，其实《神雕侠侣》里面的角色就没几个不惨的吧？可能除了国服姐妹比较爽。一开始我其实是以为完颜平跟他要刺杀的那个蒙古宰相耶律楚材的儿子耶律齐，他俩是一对儿，因为他俩之间还有不少呃对手戏之类的。哦，对，说到这，其实还
1: 有一个是他和杨过会不会还搞不好有点亲戚关系？因为我有看到一个推测说，就是书里记载完颜平他会铁砂掌，那铁砂掌是裘千仞的独门武功，为啥要传给完颜平啊？那裘千仞在射雕里面有说跟杨康关系不错，所以就。推测，你看，这可能是他传授完颜平自己武功的原因。就完颜平和完颜康嘛，对吧？说不定有一些伦理或者亲情关系之类的。那杨康名字来看是一个康字嘛，他上一辈是两个字完颜洪烈，所以说完颜平搞不好和杨康是同一辈的
0: 。这也这也不一定吧？你看杨过他也是单字，总不能跟他爹杨康一辈那看年龄，完颜平我记得是跟杨过差不多大的。所以如果金国没完蛋，杨康没挂。那完颜平和完颜过是不是他俩搞不好还真是比较门当户对的一对儿？对，但不过放到现在的话，他与
1: 杨过的接触就又是像我们前面说的，算是比较纯粹的像工具人了。因为杨过当时是觉得他的眼神很像失意难过的小龙女，又情不自禁的把他当做小龙女的替身，从而领会到小龙女对自己的感情。这里感觉又是哎、呃，牵强附会的典型。性质和路双的非常像嘛，都是金庸笔下为了启发杨过去跨越这个师徒界限，承认自己对小龙女感情嘛，就是一个工具人。亲眼睛也算是一个比较大的争议点吧。可能稍微
0: 好一些地方就是完颜平并没有因此而爱上杨过，是吧？我就觉得完颜萍跟杨过其实真的人设也不很搭，而且我还是觉得他跟耶律齐一开始其实多少是有点东西的啊。这样就讲到耶律兄妹嘛，耶律齐和耶律燕。那王颜平如果是楚楚可怜，耶律嫣就是豪爽大方。这个姑娘其实没有太多的描写啊，因为她每次出场几乎都是跟哥哥一起出来的，这就导致几乎不可能去跟杨过有比较深入的情感交流了。而且啊，耶律嫣本身性格也比较豪爽和气，也不太像是会喜欢杨过那种呃有点流流气的性格的样子啊。我其实还是挺喜欢耶律嫣这个性格的，感觉她嫁给大武有点亏了。呃，有种说法是
1: 王延平耶律英最后嫁给大小五是一种利益交换啊，因为之前王延平和耶律齐其实有点过往，能一起走未必没有情愫。但是后来因为耶律楚才被蒙古皇后杀害以后，他为了躲避追杀，所以耶律兄妹就和郭靖做了一种婚姻交换，自己嫁给郭靖的土地，然后哥哥就去娶郭靖的女儿郭芙
0: 嘛。这样，不过这样分析的话，王延平也太惨了吧？感觉金庸应该没有这么黑。我个人感觉，大小五加上郭夫这三个人的感情关系，主要还是作为一个普通的会谈几次恋爱的人，这样子跟矢志不渝的杨龙爱情做一个对比。呃、哦，不
1: 过有趣的是，这里变心其实是大小五吧，郭芙可能勉强算，但他本来其实也没有很喜欢大小五吧，而且大小五变心之后都过上了可以说是主流幸福人生啊、呃，对比之下，同样是变心的英姑，直到老年才好不容易和周伯通团聚，让人不禁想问，那难道女性离婚再嫁就这么难吗？
0: 哎，只要她是皇帝的老婆，这离婚确实比较难，而且啊，英姑、周伯通和一灯他们三个人最后是同住百花谷。这个结局我觉得也挺有意思的，因为三个人年轻的时候可以说是爱恨纠葛，各种不幸。其实一开始就是因为伊登那一套“我的老婆怎么可以跟别人跑了”这种非常典型的传统男性思想，但是可能是年纪大了都看开了，反而最后三个人一起过上了某种挺超前的多元家庭生活那种。对，其实。其实还挺有意思的，但是怎么说呢？感觉
1: 也有老年人被去性化的原因吧。就年轻的三个男女一起住，哦，怎么看大家都会觉得很暧昧；但是仨老头老太哦，就变成搭伙过日子，很正常
0: 。哎。这感觉也是一种歧视。不过就像黄蓉开玩笑说的啊，他说老顽童，你说太阳从西边出来，英姑也只会说不错，太阳自然从西边出来。那甚至英姑她自己也是多年就想见老顽童一面。我觉得两个人的感情或者说爱情肯定也还是有的，只是金庸的描写方法把它去性化了，所以显得好像自然一些。哎，说到底啊，性这个事儿去没了，其实本来就应该这么自然吧？哎，我真的觉得最后这种大家三个人做邻居共同生活的关系很理想化了，也希望能够是人类社会进步的方向吧
1: 。是我其实觉得。还挺有意思的，就是包括后面成英和陆双他们两人，其实也是一种就是未来生活的畅想嘛。那说回杨过的红颜们，前面就说了完颜萍吧。但其实《神雕》里面真正惨、最惨的女性角色可能是公孙绿萼。在金庸这里，我总感觉公孙绿萼也很像是绝情谷地图上的巨型工具人。不过，如果以他本人来考虑的话，那信念崩塌，然后亲缘关系也崩坏的话，他的悲剧也可以说是注定的。然后就是他对杨过那个单恋，虽然看起来其实蛮离谱的，但是细想的话，可能类比就是类似像衡水中学被压迫惯了的学生第一次见帅哥一样的，就生长环境或者说生活环境太压抑，去找一个突破口吧。这里也不得不说，就是一个连笑都不让笑的地方，比衡水要可怕多了，简直就是杨永信嘛！大家都是出身名门的大小姐哦，就是你看郭芙过得那么爽，咋她。就过得这么惨呢？那他六岁的时候，母亲是离世啊，他自己以为是离世啊。而公孙植对他显然也没有什么爱，他基本上是终日幽闭，独自一人。活到十八岁，连绝情谷都没离开过。而且哦，他一直面对的是父亲的冷暴力，啊，因为他爹对他是不理不睬啊，敬而远之。而且公孙植甚至还要求其他人去监视自己的女儿，不可以多跟外人交谈，否则就要面临惩罚。这里当然是因为公孙植杀了他妈，他怕女儿发现嘛。但是在这之前，其实公孙六哥自己是完全不知道为啥的。然后他又本性又比较善良，或者说很天真吧，他还要把父亲往好里想。可以想象，你说公孙六哥那
0: 心境能好能正常吗？这个也不是说他太天真嘛，应该就是那种越是被忽视、越是被 PUA 的小孩，越是想拼命的努力获得父母的爱、父母的关注。哎，当然啊，这种努力。也不可能有好结果就是了。是，而
1: 且绝情谷这个地方也有说到，就是世上所有美味华服脂粉，真是畅情悦性之物，皆遭排斥。哇，真的就是反人性啊！而且公孙离哥自己也说，我其实从未饮过酒，但听书上说酒能乱性，想来不是什么好东西，所以还是不沾为妙。
0: 对，绝情谷真的就是一个毫无人生乐趣的地方。哎，你说的就完全是没错，真的就是杨永新本性。那杨过他是第一个夸公孙绿萼好看的人，这个对公孙绿萼来说完全是一次出格的体验吧，能记住也是非常的合情合理了。对，就他们一开始
1: 两个人共唱《情花花瓣》那部分嘛、啊，其实那段我觉得还蛮好玩的。杨过当时手指被情花刺伤啊，他又是想到小龙女，感到一阵剧痛。后来剧痛再次发作的时候，其实公孙绿萼是说啊，你跟我说这话，心里还想着你的意中人啊。杨过结果开口就是我们啊、呃，这期一开始提到的那集，他说冤枉啊，我刚才想的是你，所以才会疼的，你反而还怪我，我觉得就很离谱。
0: <笑>这里就是杨过随口就聊，就真的挺有毒的，就直接给公孙绿萼忽悠瘸了。哎，这笑完之后，我又觉得真的挺悲哀的。公孙绿萼的生长环境里面，杨过可能是他见过的第一个正常人了，那他就放心大动了嘛。后面他也发现自己爹是个人渣，妈也不能说是啥好人。自己生活的家里面，这个绝情谷又是动荡大乱，相当于他前半生所有的信念、所有熟悉的东西都破灭了。那他后面一直去帮助杨过，我觉得可能也算是在给自己崩溃的人生里面去找一个新的支点。毕竟如果要支撑自己活下去，总得找点事情做吧。从这个角度来说，我其实觉得他后面做的事情也并没有特别离谱了。毕竟他爹他娘。怎么看也不是他值得努力去付出的人吧？就他们俩也没有对自己女儿有什么联系之情。前十八年，公孙丽恶给自己的洗脑，完全就直接崩溃了呀。是，可以说后面他
1: 被父亲劫持的时候就主动自尽嘛？那个时候也不能完全说是给杨过殉情吧，就可能也就是像我们前面聊完以后，总感觉更像是他自己悲苦的一种发泄。其实她本人还挺像现在经常被指责所谓就是恋爱脑的一些女孩子们。但不管是公孙丽乐还是现在这些女孩，啊、呃，一棒子直接打死他们，给一个非常武断的判断，我觉得真的都蛮残忍的。首先，他们很有可能就像公孙丽乐这样，根本就没有一个正常的成长环境啊，没有正常的亲缘关系。那他自己要选择盲目自救的过程中啊、呃，就很容易觉得相信一个他人啊，一个男性。是能够让自己摆脱现在所处困境的手段而通常这些男性呢啊，当然又非常不值得信任，甚至还很有可能是个骗子，把他们骗更惨。于是各种悲剧就产生了。哎，很难过的是公孙绿萼的困境啊，一直到现在依然在无数女性上面反复出现。而且哦，最后说一句，其实她的名字起的也很妙，她在绝情谷照看情花，然后名字呢是绿萼，那绿叶衬红花，工具人属性可以说是一览无余。而且花萼其实就是保护花的嘛。他最后也是为了保护杨龙的爱情而死，人如其名，最后跟秦花一起葬身大火
0: 。是的，他跟李慕愁都是葬身绝情谷的大火中，可见太好太坏都不行啊。其实他妈裘千尺和在故事一开始就挂了的武三娘也算是这种好坏都不行的对比组。裘千尺显然就是那种把女主内的事业做到极致的传统强势女性。她那种打小三的大婆心态也非常的标配。然而，就算她为人强势，武功高强，一手振兴了绝情谷，但最终还是跟她的老公公孙止两败俱伤，想要的丈夫、家业、女儿都没了。一方面是他自己性格肯定有问题，另外一方面也得说啊，这个传统女性的婚姻赛道上就是很难跑赢。就算传统好女人如武三娘，她是丈夫爱上了义女，她忍了。丈夫发疯跑了，她也认了，一手带大了两个儿子，最后还舍身救夫，可以说是被传统婚姻敲骨吸髓、吃得渣都不剩的好女人了。是
1: ，那武三娘不太知道她的娘家情况。那裘千尺的话，可能是因为铁掌帮没落了，她没有娘家撑腰，所以就没有办法吧
0: 。<笑>那那这样说的话，也确实有娘家撑腰，或者说家世更好的女性，也不是没有在传统赛道上能够圆满的。哎。这就正好讲到我们最后的这个重头戏，也就是家世超级好的姐妹俩郭夫郭香了。那郭家这两姐妹人设可以说是完全不同啊，姐姐郭夫鲁莽骄纵，妹妹郭香却是随性可爱。共同点大概是都很好看，呃，这个估计是随妈了。她俩的命运却大不相同。纵观《神雕侠侣》啊，郭夫应该是金庸笔下工具人的典范了，她的特点或者说她身上的 tag 都是非常突出。也有非常明确的情节推动作用的啊。首先啊，她美貌，那郭芙她长得好看是毋庸置疑的，还是小女孩的时候就吸引了大小五。那这种美貌描写，一方面是金庸他作为男性作者的一个书写惯性，另外一方面也是情节推动器啊，他就推动了大小五争风吃醋、杨过断臂一系列关键情节，都是由郭芙的美貌作为直接推动力的。那其次，他非常的骄纵，就是自今家世优越。可以说，骄傲的大小姐基本就是郭夫的形象特点了。哎，这个资金家世的一个设定，其实我个人感觉是挺不讨喜的。对，但可能在某些读者
1: 看来，家世本身就挺加分的吧。呃，其实我觉得他这个设定跟金庸的第一任妻子可能还是有点关系的，因为他第一任妻子就是一位杭州的世家小姐嘛。两个人其实认识不久就迅速的坠入了爱河。但金庸那个时候一心想着要去香港工作，他没名没份又没法让女友跟着一起去香港，所以恋爱没多久，其实他俩就在杭州完婚了，然后就带着自己的第一任妻子一起去香港。但是呃显然他的妻子不懂粤语，没有办法和人正常交流。再加上本来他的妻子是一个杭州的千金小姐，明明是娇生惯养。然后呢，到了香港呢，不光丈夫收入微薄啊，那个时候生活比较艰辛，而且她自己可能也事事受到束缚吧。那最终其实他是自己回到了杭州，然后不联系金庸了。这段婚姻实际上基本后期就是名存实亡的状态。后来金庸就返回杭州跟他离婚了。那1953年的时候，是他和第一任妻子正式离婚。射雕的连载其实是57年，神雕侠侣的连载是从59年开始。啊，这期节目里面篇幅有限啊，就没有办法去评判金庸本人的人生选择、道德问题也不拉不拉的，只是说从作者论的角度提供一些我们的猜想吧。是
0: 的，就你看黄蓉啊、郭芙啊，其实都是这种有点任性、有点大小姐的性格，甚至后面任莹莹啊什么的也都有点这个样子。那是好是坏，其实全看作者的落笔怎么去罗织。我想金庸应该还是有从他的私人生活里面获取一些灵感的吧。那郭夫的另外一个，呃，不知道有没有来源，有没有灵感的特点，就是他的鲁莽了，哎，或者说挺傻的。那这个是一直到《倚天屠龙记》里面还被灭绝师太所提及的特点，而这个特点其实是非常非常方便去推动情节的，比如说他突然打人啦，突然砍人手啦，或者突然闯进古墓用毒针射伤小龙女啦。这种完全决定了主角命运走向的情节，细看来都是因为郭夫犯傻才造成的，这也是他最工具人的地方。仔细看的话，我们会发现每次杨过和小龙女的重要转折，基本上都有郭夫郭大小姐的戏份。对，就这种就导致我
1: 有看到，其实有人吐槽说，感觉郭夫才是《神雕侠侣》的第一大反派
0: ，推动情节的能力一流，金轮法王和绝情谷主都得往后排，这是因为。金轮法王、绝情谷主郭夫，里面郭夫最傻呀。在创作里面，像这种傻子或者疯子角色都非常好用，因为再不合情理的事情放在这些角色身上都没有问题，很正常。就像周伯通、桃谷六仙都有一点这个意思。但是啊，周伯通他跟英姑那段往事是有别于他那个老顽童疯疯癫,癫癫特征的一个情节和设定，也因此让老顽童周伯通这个形象就不是一个单纯的疯子。而是一个立体形象啊，加上老顽童本人的性格也是相对正面的多，他推动情节也基本都是从有利主角的方向推动，比如说给杨过绝情丹啊，教郭靖左右互搏九阴真经，还有教小龙女左右互搏，甚至他养风养到小龙女的那个赐字玉风等等。那相比之下，郭芙就总干坏事儿，呃，其实待遇就差得多了。那最明显的还有就是郭芙，他在16年后也是直接出场的角色，但是可以看到啊，隔了这16年，他是毫无寸进啊，要武功武功不行，做事做事也不行，性格都跟少女时期的骄傲任性没啥差别，傻也是一样的傻。很明显啊，金庸这个地方他是想要连上前后16年的剧情，就需要一个读者很熟悉的角色去串场子，那这时候工具人郭芙就又来了嘛。
1: 对，但虽然我们这么说，但郭芙其实是有很多粉丝
0: 的哦。啊，这个就是是的，虽然啊，我是完全不懂去粉他什么的呢。嗯，其实金庸自己本人应该也不是
1: 很喜欢郭芙的，非常怀疑，很有可能带入了他前妻给他一些非常不好的回忆，因为金庸真的给他安排了许多展现他比较蠢笨啊，或者是忘恩负义啊，或者是之之类的这些。比较离谱的细节，呃，包括郭芙郭襄共同出场的时候啊，比如说枫林渡口啊，或者说杨太傅庙啊那几段对比的强烈程度，我甚至就觉得挺残忍的。而且金庸也经常借书里面很多角色的口去吐槽郭芙啊，就比如说他亲妈黄蓉都说他草包一个，啊、呃，程英也说他很狠毒，很明显就是金庸对自己笔下这个工具人角色实在是没有多少爱。看到一个知乎回答说，喜欢郭芙的人有可能是这样看待的，因为他有老可啃，有锅可甩，有舔狗可玩弄，吃穿有丫鬟伺候，不用参与什么天屠龙的计划，是一个很完美的人生。那不知道陈老师觉得郭芙的人生完美吗？那比起来，郭襄的人生又是如何的呢
0: ？我个人反正是不喜欢郭芙的生活，因为郭芙就别的不说，她太傻了。这还都不是说她鲁莽、冲动、行事那种傻，而是那种。完全被生活被命运推着走的人，他甚至人到中年才发现，连自己想要什么都不知道。原文有一段是说，他最后结局的时候，哎，忽然发现自己好像对杨过其实有点意思的，然后又想，为什么我还在乎这些？我是有夫之妇，启哥又待我如此恩爱，不知不觉悠悠地叹了口气。虽然他这一生什么都不缺少了，但内心深处时有一股说不出的遗憾。他从来要什么便有什么。但真正要的、最热切的，却无法得到，因此他的这一生之中，常常自己也不明白，为什么脾气这般暴躁，为什么人人都高兴的时候，自己却会没来由的生气找恼。其实这种怅然若失，好像挺圆满，又总觉得有缺憾的感觉，我觉得甚至还挺现代女性的，可能是很多那种顺应主流生活、社会规训，并且也因此过上了所谓幸福生活的女性，偶尔都会有的某种感觉。郭芙，她可以说绝对是传统的社会规则里面的既得利益者了。她也完全顺应了武侠世界的一切规训。她是大侠们的长女，老公也是年轻英雄，老公甚至还接了自己丈母娘的班确实，郭芙是某种意义上有一个圆满人生了。但这是郭芙主动追求的吗？或者说，郭芙有主动追求过什么吗？她真正知道自己想要什么吗？恐怕答案都是否定的吧。对比的话，其实是捏他郭父的郭芙蓉，她也是大侠之女，却主动的进入了平民生活，去追求自己的自我价值和爱情。哪怕他的对象吕秀才比起耶律齐可以说是消费奖金的厉害，但这正是编剧的用意所在吧？他用郭芙蓉和吕秀才质疑的就是那套社会阶级价值。然而如今郭父压倒郭芙蓉的这一阵风潮，一方面固然是社会经济下行，大家趋利避害了。但未尝也不是一种价值观的保守化和退步吧？是，其实你刚刚
1: 说的这段就是最后郭芙的心理活动，我还蛮喜欢的，因为算是金庸最后圆上了郭芙他这个人设嘛，给了这个角色最后一点就是金庸的尊重以及爱吧。那跟郭芙相比，其实郭襄肯定是被金庸很偏爱的一个角色了。在《神雕》里面呢，形象非常可爱；在《倚天屠龙记》里面呢，骑驴浪迹天涯，后来还成立峨
0: 眉派，还是张三丰敬仰和暗恋的一代宗师。是的。郭襄就跟姐姐形成了一个鲜明对比啊，她姐姐骄纵家世，郭襄就谦逊低调；姐姐不学无术，郭襄热衷杂学；姐姐本事不大，口气不小，郭襄则是一代宗师，开宗立派。那郭襄有一句话啊，是说：别人越是认为我该做的，我越是不做。这里面其中甚至也有一点对比姐姐那种出世就抬出父母的感觉吧。他俩的对比就很像是把郭靖黄蓉的缺点集合跟郭靖和黄蓉的优点集合进行了一个对比呢。确实啊，但是郭
1: 襄虽然可以说后面是一代女宗师，而且各种优秀啊，但其实她人生也还比较苦吧，因为她生下来就被抱走嘛，就颠沛流离，然后少女时期又被金轮法王掳走，还差点烧死了。然后她喜欢的人呢养，杨过又有妻子。而且他的家人后来都为国牺牲了。他十八岁生日时候的盛景，显然以后也再也没有过了。呃，某种意义上，这也是能力越大，责任越大吧。可以看到，金庸比较爱的角色基本上都挺惨的啊、呃。当然，肯定不止金庸啊，很多作者都是这样的，就是爱他才虐他嘛。陈老师对此应该很有共鸣吧？
0: <笑>那这样讲的话，郭襄在我的价值体系里面，其实还远远不算惨呢。我偏爱的主角应该都是杨过、小龙女那种战损烈度超高的。而且啊，郭襄这个人设，她从小就有 BOSS 奶 buff 加成，后来还被金轮法王看中，慧根标记，咋看都是金手指爽文的大女主啊。可能唯一不够爽的，就是她的爱情经历，喜欢一个不爱自己的人啥的。至少少女郭襄来说，她确实是很喜欢杨过，还幻想过自己去当大龙女，去拯救当年的小杨过这种经典的 H 杠 C 桥段哈。确实啊、哦，这个幻想也是好像是广为流传的一个版本吧，就是。啊、呃，说郭襄才是最配杨过的人啊，什么什么的。但是我个人觉得郭襄和杨过是那种更传统的，因为郭襄遇到杨过的时候已经很明显了，杨过是成名大侠，郭襄还是一个小女孩，这种男女强弱身份已经先入为主了。我个人是更喜欢杨龙这种感情上不说是逆转，至少是势均力敌的。而且小龙女首先她也并不是因为杨过是神雕大侠而喜欢他嘛，她喜欢的就是那个真正的小杨过。
1: 但是这个也是没有办法嘛，郭襄太小了，他看到杨过的时候，杨过已经是这样一个完成体版本了。这点上来说，就是杨过对于郭襄来说应该是比较特别的。但是郭襄对于杨过这个老渣男，开玩笑的啊，就来说的话，显然不是他心中特殊的那位啊。虽然说送礼物啊，然后三根银针、三个愿望啊，哇，都挺俗的，尤其是在十几岁少女的眼里啊，只能说杨过很显然又忽又瘸了一个小姑娘。哎、啊，所以你也慎重的杨过呀，其实他俩就确实还挺有“君生我未生”的那种经典风味的。我觉得郭襄看到杨过，其实也有点像看到自己理想中的样子吧，就想看到理想中的自己。因为就算是在一个非常不好的环境里长大，也一样可以成为一个风
0: 光霁月的大侠。虽然说这是郭襄滤镜版本哈。哎，这里有一个问题啊，郭襄的成长环境非常不好吗？郭靖黄蓉的女儿，她的成长环
1: 境还不好啊？呃，我我自己个人观点啊，就毕竟他没有父母的偏爱，然后还有一个比较坑爹的姐姐嘛。原文不是也有黄蓉也说：“您这样早知道我当年就不辛辛苦苦把你要回来的这种吧？”咋说呢？这也就是郭襄这个性格。如果换个人，小时候长大，天天被这么说，就简直就类似于父母跟你说：“早
0: 知道我当时就不要你了。”总感觉确实挺残忍的吧？哎，也是这种原罪也跟杨过有点像啊。杨过也是因为他是杨康的儿子，就背负了他爹的原罪。导致黄蓉一开始对他就有点偏见，后面也是因此颠沛流离吧。那郭襄可以说就更倒霉了，他是因为一出生就被人抱走，后面各种波折什么的，甚至说黄蓉但遇郭襄之时，他跟郭靖都是遭逢生死大险，因此两个人事后思及不免心惊，因此自然而然的对郭襄就不如对大女儿郭芙那帮爱恋。哎，可以说郭襄就是一个老倒霉蛋吧。确实
1: ，而且他这个是自己出生时候根本没有办法选择的道德包袱啊，而且他还得一直背上，还就经常这样被拿出来说、啊，就类似这种早知道我当初就不把你找回来的这种话。我觉得他们俩都有一点，就是因为自己没有办法选择的出身，而在长大后不得不为此偿还以及付出代价吧。而且他们这样就很难遇到真正理解自己的人，所以说杨过能遇到小龙女，真的还蛮幸运的。那郭襄呢？就是因为没有办法获得原生家庭公平的爱，于是反而选择了自我放逐吧。就无怪后来郭襄对于杨过，就是在听到他事迹的时候就已经很喜欢他了。他心
0: 里可能就觉得他们俩是一类人吧。是呀、啊，郭襄是小东西，杨过是西狂嘛。确实，这一点在原作里面也有明确的写哈。就黄蓉说：“你杨大哥是个至情至性之人，只因自幼遭际不幸，性子不免有点孤僻，行事往往出人意表。”郭襄淡淡一笑，道：“他和外公和我都是邪派。哎，这么说起来，不光杨过跟郭襄啊，杨过跟黄药师其实也挺可以的哈、啊，是不是？<笑>啊
1: ，可以，行。呃，就顺便说一句，就金庸对郭襄的偏爱，就也体现在虽然让他又又又也是一个喜欢杨过的角色吧，但是没有随便塞吧塞吧一个人就让他嫁，就像我们前面聊到的一些女配角那样，而是给了他一个开宗立派的女宗师这么一个结局。”呃，余连州说，恩师与郭女侠在少室山下分手后，从此再没见过面。恩师说，郭女侠心中念念不忘一个人，那便是在襄阳城外飞石击死蒙古大汗的神雕大侠杨过。郭女侠走遍天下找不到杨大侠，在四十岁那年忽然大彻大悟，便出家为尼，后来开创了峨眉一派。那可以看到，就是。他的妈妈像黄蓉这样优秀的女侠，都得是和郭靖一起被提起的。那相比之下，郭襄的人生可以说是真真正正没有依附过或者说纠葛过任何一位异性，啊，而且后面在以前里面也有戏份嘛，峨眉派也有留下很多郭襄想要抗击蒙古啊，然后同时也默默怀念杨过的各种细节。可以说她在感情上呢是举重若轻，拿得起放得下。在事业上呢，也能够开宗立派，一代宗师，完全是独立女性的事业标杆嘛
0: 。对你这个不跟异性纠葛，其实也很有点那个惊奇队长的意思啊，就是独立女性就真的都得不谈恋爱。但是话又说回来，其实郭襄也是有一些桃花的，虽然她自己是没啥兴趣啊，但是像张三丰啦、何足道啦，这些都是牛逼人物啊。甚至郭襄还送少林打拳小人给张三丰啊，其实。郭襄未必有这些算是蓝颜嘛，也未必不快乐。甚至说啊，张三丰他老是说郭襄找杨过念念不忘，因此又看破红尘出家为尼。我觉得这也很有可能是张三丰他自己作为一个不被郭襄瞧得上的败犬给自己圆的场子嘛。那女神心里还有一个男神，总比就是看不上自己好接受吧
1: ？
0: 太搞笑
1: 了。所以才说郭襄如果不是神雕女配的话，她就是一个玛丽苏大女主的故事嘛，确实如此。最后我随便聊点比较轻松的话题，因为我看到一个很搞笑的知乎回答说，说就是问为什么黄蓉对郭襄和郭芙有点偏心嘛，然后这个回答说，可能在黄蓉心里，郭芙保不起哪一天就被杨过找上门来报断臂之仇和杀妻之仇，郭靖不但不会阻止，不说大概率还会拦着想要保护郭芙的耶律齐、大小武等人，所以郭芙每活一天都是上天的恩赐。所以要在他没有被杀死之前多多偏爱。我当时看到的时候觉得真的很搞笑但其实郭芙和郭襄两姐妹啊，这对其实就是对其中一个很溺爱，所以对另外一个很严格，或者就是反过来，因为对前一个很严格，对后面一个就很溺爱。其实这种感觉在很多家庭里面都有类似的情况吧，就在比较大的孩子上面，如果有什么遗憾或者不足啊，就往往又想在别的孩子身上弥补和实现。啊，对父母来说，可能都是自己的孩子，但是孩子之间，或者是家庭成员之间和父母的关系来这些能不能相处好、平衡好，那就变成一门学问了。这种情况，我们独生子女是没有办法体会了。但我感觉其实还挺常见的吧，比如说陈凯歌俩儿子，陈飞宇和他哥嘛，陈飞宇他哥就是典型按照鸡娃模式精英培养起来的。那小儿子陈飞宇呢？不是我说哈，就肉眼可见没有那么聪明。他妈陈红就是说，大儿子是天才，小儿子是上天给我的天使啊！这个大家细品啊。<笑>于是大儿子就是一个努力念书啊，然后参与他们家事业；那小儿子就变成了进娱乐圈躺平。要不你说为什么一个名导二代，好好他爸的文艺电影不拍，之前都要去演蛋改了？而且我陈红都十分重视这个二流小说或者三流小说的蛋改吧，而且还去探班什么的
0: 啊？是那个二哈什么的是吗？哎，咋说呢？毕竟爹妈不容易吧？那傻孩子也得有饭吃啊。可能老两口就是觉得，哎，蛋改啊，流量啊，这一条道路比较轻松，躺平还不用什么动脑子。哎，毕竟是风口上面，猪都能飞嘛。对，很搞笑的是，人算不如天算，蛋改直接训了，轻松的躺平赚钱之
1: 路没有了。陈凯歌现在后续电影啊，一堆主旋律，其中好几部都有自己的小儿子。你看，一个美国人努力拍摄抗美援朝，可能是激不了儿子，<笑>只能继续
0: 激自己，真是可怜天下父母心啊！哎。这么说也怪不容易的，不过我还挺好奇，就是这种家庭关系里面，两个小孩自己会怎么想呢？就像我看到一个知乎回答说啊，被溺爱的郭芙连最基本的书法名帖都不认得，那被忽略的郭襄呢，可以说是各种杂学精通，一代宗师。那你忽略一个孩子，能把他教的琴棋书画样样精通，还委以重任给他倚天剑？那你偏爱一个孩子，就把他教成了一个草包，让他安心啃老，这是哪门子毒鸡汤嘛？对，所以这
1: 种就是说不太清楚的部分了。那讲到这里，黄蓉就已经是呼之欲出，不得不讲了。呃，这期我们算是把《神雕侠侣》里面的女性角色基本上都讲完了吧？那下一期金庸漫谈可能就要聊一聊黄蓉，这样也要进入《射雕英雄传》的故事了。大家也要记得来收听哦。那我们这期节目就先到这里，大家再见，大家再见。